1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. <تصفيق> هذا الرجل أساء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى حيث قال: نستشفع بالله عليك وجعل الله شفيعا عند عند نبيه شفيعا عند المخلوق وهذا تنقص لله لأن الشفيع أقل درجة من المشفوع فكأنه جعل الله أقل درجة من الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا تغيض الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الكلمة ونزه الله عنها فما زال يسبح أي ينزه الله سبحانه وتعالى حتى عرف الصحابة أن الرجل قد أساء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر تغيرت وجوههم لأنهم لا يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكدر من شيء من حبتهم له وتعظيمهم له فهذا فيه أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وعرفنا وجه ذلك وفيه إنكار المنكر تعليم الجاهل إذا وقع في شيء تاجه إلى تعليم تنبيه نعم
0: وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته فإنه لو كان السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك ولم, يمكن ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله ف... تعالى
1: فهذا الرجل جاء بكلمتين إحداهما حق أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهي قوله نستشفع بك على الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله والكلمه الثانية باطلة وهي استشفاع الاستشفاع بالله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا يستشفع به عند أحد من خلقه وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم
0: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه
1: نعم الله لا يسأل لأن يتوسط عند أحد من خلقه في قضاء حاجة المخلوق وإنما العكس هو الصحيح أنه يستشفع بالمخلوق عند الله جل وعلا في قضاء حاجة العبد لأن هذا فيه افتقار إلى الله فيه لأن هذا فيه افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى وفيه دعاء لله وفيه نفع للمخلوق فهذا حق ولكن العكس باطل وتنقص لله جل وعلا وهو الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه نعم
0: والله تعالى لا يسأل لا يسأل أحدا لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه، وإن كان بعض الشعراء
1: أثر
0: استشاعه، والله تعالى لا يسأل،
1: لا يسأل،
0: لا يسأل، الله تعالى لا يسأل أحدا من عباده، لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وان كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه الله
1: جل وعلا لا يسال احدا من عباده ان يقضي حاجه احد من خلقه لان السائل اقل من المسؤول فاذا قال طلب من الله ان يشفع عند عبد من عباده فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى نعم.
0: وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله: شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل وكذلك شفيعي
1: إليك الله لا رب غيره. هذا من جنس قول قول السائل للرسول نستشفع بالله عليك فهو جعل الله شفيعا إلى المخلوق. وليس إلى رد الشفيع سبيل أي أن المشفوع عنده يقضي حاجة المشفوع فيه ولا يرده نعم
0: وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما خطأ وضلال.
1: اتحادية ها الوحدة الوجود. لأن عندهم الكون كله سواء، ما في فرق. ليس هناك خالق ومخلوق فيسوون الله بخلقه يجعلونه فردا من الكون الخلق تعالى الله عما يقولون. ولا يعظمون الله جل وعلا ويقدرونه حق قدره بل يجعلونه تسائر الكائنات تسائر الكائنات هو فرد من أفرادها مساويا لها هذا معنى الاتحاد أنه لا فرق بين الله وبين الخلق الكون كله هو الله تعالى الله عما يقولون كما سبق هذا في كتاب الفرقان <تصفيق> نعم
0: بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه وكل من وجب طاعته من المخلوقين
1: الله سبحانه وتعالى هو المسؤول وحده يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن الجميع من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله ويفتقرون إلى الله وأما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه لا يحتاج إليهم نعم.
0: بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى
1: نعم (تصفيق) الله هو المسؤول وحده المخلوق إنما هو سبب من الأسباب فقط لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا إلا الله سبحانه وتعالى فهذا هو التوحيد أن تعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده وهو المسؤول الذي يملك حوائج عباده وأما المخلوق فإنما هو سبب قد يقدره الله على الشيء وقد لا يقدره الله عليه فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي يجب أن يفهم وأن يتوجه إلى الله جل وعلا ولا يتوجه إلى غيره لا يتوجه إلى المخلوقين ما لا يقدرون عليه ولا يملكونه إنما يتوجه إلى الله سبحانه له لا شريك له نعم وكل من
0: وجب طاعته من المخلوق كل من
1: وجب طاعته من المخلوق فإنه لا يطاع لذاته لا يطاع لذاته ما يطاع أحد لذاته إلا الله جل وعلا المخلوق فانه لا يطاع الا اذا اطاع الله قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله الرسول هو رسول فطاعه الرسول طاعه للمرسل وهو الله سبحانه وتعالى وكل من امر بطاعه الله وجبت طاعته امتثالا لطاعه الله من أمر بطاعة الله وجبت طاعته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن ومن أمر بمعصية الله فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وهذه الطاعة منكرة طاعة المخلوق استقلالا هذا منكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروف فطاعة غير الله في معصية الله منكر فالطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وكذلك سائر الناس من أمر بطاعة الله يطاع ومن أمر بمعصية الله لا يطاع ولهذا قال العلماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كرّر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الرسول يطاع استقلالا لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله أما أولي الأمر فلم يذكر فيهم المواطع أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله فلا يطاعون مطلقا فانما يطاعون فيما يوافق طاعه الله ورسوله ولهذا لم يكرر الفعل معهم لم يقل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم فطاعته للامر تابعه طاعه الله ورسوله فان امروا بطاعه الله ورسوله اطيعوا وان امروا بغير طاعه الله طاعه رسوله فانهم لا يطاعون نعم
0: وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى فالرسل يبلغون عن الله أمره فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن بايعهم فقد بايع الله
1: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله مثل قول من يطع الرسول فقد أطاع الله فبايعت الرسول والعهد مع الرسول عهد مع الله سبحانه وتعالى لأن الرسول إنما يبايع على طاعة الله فالمعاهدة معه معاهدة مع الله جل وعلا مبايعة معه مبايعة مع الله سبحانه وتعالى مثل طاعته طاعة لله نعم
0: فالرسل يبلغون عن الله أمره فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن بايعهم فقد بايع الله قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
1: ما أرسلنا من رسول رسول جميع الرسل لا يستثنى منهم أحد إلا ليطاع ما أرسلنا من رسول إلا ما أرسلنا من رسول لشيء إلا ليطاع بإذن الله أي بشرعه وأمره سبحانه وتعالى الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى فلا تردد في طاعتهم إلى أمروا أو نهوا قال تعالى وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة هذا في حق الأنبياء فلا تردد في طاعتهم أما غيرهم فإن أمروا بطاعة الله ورسوله وجبت طاعتهم وإن خالفوا أمر الله ورسوله فلا تجوز طاعتهم. إنهم ليسوا معصومين، يخطئون أو يكون لهم هوى أو غير ذلك من الأغراض. نعم.
0: قال الله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله". وقال تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع الله". نعم. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإنسان من يطع
1: الرسول فقد أطاع الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إن, <تصفيق> إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تردد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أمره واجب الطاعة لا تردد فيه أو يقال فكر فيه هل هو صلاح أو غير صلاح لا يقال هذا فأمر الله ورسوله صلاح على كل حال لا إشكال فيه ولا تردد فيه ولا يحتاج إلى مشاورة نعم
0: وأولي الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله
1: وأولي الأمر منكم ما المراد بأولي الأمر المراد بهم الْأُمَرَاءُ والعلماء كلهم أولي الأمر فالعلماء من أولي الأمر لأنهم يعلمون ويفقهون ما يشرع وما لا يشرع وما يجوز وما لا يجوز يعرفون أحكام الله وأحكام رسوله فهم أولو الأمر في العلم أولو الأمر في العلم وكذلك أولو الأمر الأمراء لأنهم أولو الأمر في السياسة أولو الأمر في هؤلاء أولو الأمر في العلم هؤلاء أولو الأمر في السياسة والتنفيذ السياسة والتنفيذ فتجب طاعة الصنفين طاعة العلماء وطاعة الأمراء وهذا يشمله قوله وأولي الأمر منكم أي من علمائكم وأمرائكم نعم
0: وأولي الأمر من أهل العلم وأهل الْعِمَارَةِ إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله
1: نعم لأنهم ليسوا معصومين يمكن يخطئون جائز عليهم الخطأ الرسول لا يجوز عليه الخطأ لما يبلغ عن الله يمكن يكون لهم هوى أو رغبة الرسول ليس كذلك ليس له هوى ولا رغبة لنفسه عليه الصلاة والسلام فهذا الفرق بين طاعة الرسول وطاعة للأمر من العلماء والأمراء فالرسول يطاع مطلقا وأولو الأمر من العلماء والأمراء يطاعون فيما أطاعوا الله ورسوله فيه ولا يطاعون فيما خالفوا فيه حتى ولو كان ذلك عن اجتهاد منهم أو عن تعمد ما دام خالفوا أمر الله ورسوله فإنهم لا يطاعون في ذلك ولو كانوا مجتهدين ومقتئين نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومن شطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة
1: على المرء المسلم السمع والطاعة في منشطه ومكره فيما يرغب وفيما لا يعني فيما يوافق هواه وفيما لا يوافق هواه وفي عسره ويسره ما هم من اللي يطيعون اذا كان لهم طمع يطيعون فان اعطوا منها رضوا منهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون المؤمن يطيع في طاعة الله ورسوله ولو لم توافق هواه ورغبته لما في ذلك من المصلحة له عاجلا وآجلا أما الذي لا يطيع إلا فيما يوافق هواه ورغبته وطمعه هذا منافق نعم
0: ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وقال صلى الله عليه وسلم لكن
1: ليس معنى هذا ان تخلع يد الطاعه من ولي الامر اذا صدر منه خطا ومعصيه لكن لا يطاع في هذه المعصيه وفي هذا الامر اما بقيه الامور التي ليس فيها مخالفه فانه يطاع فيها ولا تنخلع بيعته او طاعته نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في
1: معصية الخالق هذه عامة لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق فمن عدا الرسل فإنهم ليسوا معصومين يحصل منهم معاصي ولا طاعة لهم في المعاصي أما الرسل فلا يتصور في حقهم المعصية في الأمر لأنهم مبلغون عن الله ومعصومون يعني وأما
0: الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أما
1: الشفاعة فهي فضل ما ما هي يعني الشفاعة ليست أمرا شرعيا إنما هي وساطة وفضل من من الشافع بجاهه قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء الشافع يتقدم بالشفاعه التي ليس فيها معصيه او اخلال بالشرع يتقدم فيها من بذل المعروف ومساعده المشفوع له وهذا من التعاون على البر والتقوى الله في عون العبد كان العبد في عون أخيه قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها <تصفيق> إذا كانت الشفاعة حسنة فإنه يؤجر الشافع وإن لم يستجب له لأنه بدل ما يستطيع بذل ما يستطيع فيؤجر على ذلك أما الشفاعة في الحدود والشفاعة في معصية الله هذه يعني لا تجوز ولا يجوز للمشفوع عندها أن يقبل لعن الله الشافع المشف والمشفع في الحدود حقوق الله أو حتى حقوق المخلوقين إذا لم يسمحوا بها ما يجوز أن يشفع عند الحاكم ليسقطها لا تجوز الشفاعة في الحكم الشرعي ما تجوز الشفاعة نعم إنما تشفع عن صاحب الحق أنه يتنازل عن حقه لا لا بس هذه شفاعة حسنة أما أنك تشفع عن عند القاضي لا يحكم لفلان بحقه هذه الشفاعة باطلة لا تجوز. نعم.
0: وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن شاء
1: من السؤال يعني الشافع يسأل المشفوع عنده، يسأل المشفوع عنده والسائل لا تجب لا تجب طاعته. نعم، بل المشفوع عنده إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، ما ملزمة ولذلك سيأتي الدليل على ذلك أن بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة هي وزوجها مملو مملوكون فأُعتقت بريرة بريرة كاتبت, كاتبت يعني اشترت نفسها بمال فأُدّي المال فعتقت وزوجها بقي رقيقا، وإذا انتفى انتفت المكافأة بينهما، هذه حرها هذه حرة ولا رقيق. وإذا انتفت المكافأة يكون هناك خيار. يكون هناك خيار إن أن تبقى معه أو تفارقه. هذا حق لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل زوجها قد تأثر بفراقها رحمه وأراد أن يشفع عند عند بريرة أن تبقى معه عرض عليها أن تبقى معه رحمة به ف فبريرة قالت هل هذا أمر ولا شفاعة؟ قال لا شفاعة قالت إذن لا أريده ولم يلزمها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمها لأن هذا ما هو بأمر إنما هو شفاعة وساطة فقط فدل على أن الشافع لا تجب طاعته وقبول شفاعته نعم وما الشافع
0: فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما وإن كان
1: عظيما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع لبريرة ما قبلت شفاعته يعني لا يلزمها ذلك نعم
0: الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه وكان زوجها يحبها فجعل يبكي فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني فقال لا إنما أنا شافع وإنما قال ستأمرني وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته فإنه لا يجب قبول شفاعته ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته فشفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب قبولها. نعم. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق بل هو سبحانه هذا رجوعاً
1: إلى الحديث نستشفع بالله عليك، نعم.
0: والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال, قال الله تعالى سبحانه
1: وتعالى لعظمته لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى الرسل والملائكة لا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتقدم للشفاعة في الخلق في الموقف لا يشفع إلا بعد أن يؤذن لهم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ويتبرع حتى يقال له ارفع رأسك وقل وقل تسمع واشفع تشفع ثم يشفع صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله له وهو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع هذا لم يشفع إلا بعد الإذن هذا كما في قوله تعالى من ذا الذي أي لا أحد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وذلك لعظمته سبحانه أما المخلوق فإنه يشفع عنده ولو لم يأذن بل قد يكره أن أحد يشفع عنده لكن يشفعون عنده ولو لم يأذن ولو كان يكره فهذا الفرق بين الخالق والمخلوق نعم
0: بل هو سبحانه أعلى شانا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه قال الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
1: وقالوا اي المشركون المشركون وعبدة الاوثان قالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني الملائكه يقولون الملائكه بنات الله الملائكه بنات الله والبنت سمى ولدا لان لفظ الولد يطلق على الذكر والانثى الملائكه بنات الله قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نزه نفسه عن قولهم وعن اتخاذ الولد لأن لأن الولد يشبه الوالد والله لا يشبهه أحد والولد جزء من الوالد والله ليس له جزء من خلقه ليس له جزء من خلقه تعالى الله عن ذلك وجعلوا له جزءا يعني ولدا لان الولد جزء من الوالد والله منزه عن ذلك العباد مكرمون الملائكه يعني الرحمن ولدا سبحانه بل هم ليسوا ولدا لله وانما هم عباد عباد من عباد الله لكن الله اكرمهم والله جل وعلا يتفضل على من شاء من خلقه بل عباد المكرمون مكرمون تادبون مع الله لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون اذا امرهم بادروا بالامتثال ولا يقولون لله قل كذا او يشيرون على الله يفعل كذا لا ما يستطيع احد من الخلق ولا الملائكه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح على الله لا تقترح على الله أن يفعل كذا أو تشير أنه يفعل كذا، المخلوق يشار عليه ويناصح، لكن الله جل وعلا ما ي... ما يقترح عليه شيء، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذا أمرهم الله بادروا بالتنفيذ، يعلم ما بين أيديهم ولا وما خلفهم لا يخفى عليه شيء من امورهم يعني نافذ فيهم امره ونافع ونافذ فيهم علمه سبحانه وتعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون هذا محل الشاهد ولا يشفعون أي الملائكه الا لمن ارتضى الله دينه وهو المؤمن المؤمن العاصي الذي استحق دخول النار تشفع فيه الشفعاء من الملائكه والرسل والاولياء والصالحين يشفعون له عند الله ان لا يعذبه وان يعفو عنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى والله لا يرضى ولا يقبل الشفاعه في الكفار فما تنفعهم شفاعه الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيعي يطاع الكافر لا تنفعه الشفاعة ولا أحد يشفع فيه إنما الشفاعة في المؤمن العاصي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون خائفون وجلون من الله سبحانه وتعالى فكيف يكونون ولدا لله تعالى الله عن ذلك نعم
0: ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل.
1: حديث المتقدم إن إنا نستشفع بك على الله هذا الدليل والرسول لم ينكر هذا فدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وذلك في حال حياته. في حال حياته لا بعد موته في حال حياته في الدنيا يطلبون منه الدعاء ويدعو لهم في حال حياته بعد البعث يطلبون منه الشفاعة العظمى فيشفع فهذا في حال الحياة نعم
0: ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة.
1: في الدنيا كما سمعتم وفي الآخرة يطلبون منه الشفاعة يطلب الخلائق منه الشفاعة لفصل القضاء وتطلب منه الشفاعة في أصحاب الكبائر نعم.
0: فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم نعم وفي أن يدخلوا الجنة
1: ويطلب منه المؤمنون ان يشفع لهم عند الله بدخول الجنه لانهم بعد الحساب لا يدخلون الجنه الا بشفاعه اول من يستفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدخلها من الامم امته نعم فهم لا يدخلونها الا بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وفي ان يدخلوا الجنه ويشفع في أهل الكبائر من أمته
1: كذلك يشفع في أهل الكبائر الذين لم يخرجوا من الإيمان بكبائرهم يشفع لهم عند الله إما أن لا يعذبهم أصلا وإما أن يخرجهم من النار وهذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه عامة يشفع فيها الملائكة والأنبياء والصالحون نعم
0: ويشفع في أهل الكبائر من أمته ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها نعم ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها
1: نعم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها وأصحاب الكبائر كفار لا تقبل فيهم الشفاعة لأنهم يكفرون بالكبائر التي دون الشرك فمن فيتفرع على هذا أنهم لا يشفع في أهل الكبائر. نعم.
0: ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر.
1: نعم إذن عندهم مذهبهم أن أهل الكبائر كفار والكابر لا تقبل فيه الشفاعة وأن من دخل النار لا يخرج منها نعم
0: ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم